0: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Was lange wert wird, wird endlich gut. Wir sind, endlich äh, haben wir uns dazu durchringen lassen, das Interview mit Eric Hordes äh, zu führen. Eric Hordes ist, äh, da darf er mich gleich korrigieren, weil ich gerne Fehler mache, Regisseur und wahrscheinlich auch Drehbuchautor von Der Gründer, dem Film, wo es nicht wirklich um Thomas gehornauer geht, sondern über eine Person, die ihm ähnlich ist. Und äh, wir wollten ganz, ganz am Anfang, als der Film äh, angekündigt war, als die Dreharbeiten gelaufen sind, schon Interview führen und eigentlich jetzt auch klappen müssen. Aber ich war zu faul und habe es vergessen und schlüssel ich, Alles meine Schuld. Und jetzt ist er trotzdem hier. Vielen Dank dafür, Eric Hordes. Hallo.
1: Ja, Herzgruß.
0: <lacht> Herzgruß und ich darf Herz 5 sagen, also ja, im Gegensatz ups. zu dir.
1: Ja, ich darf nicht. <lacht> ja, wobei es darf ja, ähm, laut dem Meister darf das ja jeder sagen, der reinen Herzens ist und auch ehrlich meint. Also dann sage ich jetzt auch mal Herz 5.
0: Ja, im Zweifelsfall <lacht> leisten wir einfach nur einen Energietransfer oder einen Dingsausgleich. Ja. Das ist immer gern gesehen. Äh, wobei ich jetzt schon sagen muss, dass ich fast schon die Zeit vermisse, als äh, Thomas ja auch noch live auf Sendung war. Also ja, oder? Oh, regelmäßig top. im ja, Fernsehen. Top. Ja, lustig. Ähm, und das ist auch, naja, er ist nicht wirklich der Grund, sondern der Film, den du inspiriert von seinen Werken, kann ich das so sagen? Genau,
1: ja, so kann man es äh,
0: Inszeniert hast und geschrieben hast, der Gründer. Der, ja. ist, der ist jetzt endlich, also ist schon länger fertig.
1: Genau, ja, ein halb, knapp ein halbes Jahr.
0: Genau, und am 17. Mai soll das Ding jetzt auf die VD rauskommen.
1: Ja, endlich.
0: <lacht>
1: wir hatten ja ähm, letztes Jahr, am 21. Dezember, also am Weltuntergangstag, mhm. hatten wir ja äh, die Uraufführung in Berlin im Babylon-Kino. Und das war die erste Weltuntergangspremiere in der Geschichte der Menschheit. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr das sauber recherchiert?
1: Ja, 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 klar. Es gibt bisher nur Weltpremieren, gab es bisher nur. Mhm. Wir sind die erste Weltuntergangspremiere.
0: Sehr schön. Also, der Weltuntergang hat da angefangen und wir erleben jetzt live, wie das ganz langsam Stück für Stück auch stattfindet.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Im Fernsehen geht's los, wahrscheinlich.
0: Hat schon. Im Fernsehen hat es, glaube ich, schon in den 90ern angefangen. Ja, bestimmt. Ähm. <lacht> um, Jetzt muss ich aber auch rein von der Motivation her mal fragen, wie, wie heftig war jetzt die Inspiration, die du von, damals von Kanal TV Medial, von der Nonno mitgenommen hast, dass du wirklich hingesetzt hast und gesagt ich mache da jetzt einen, einen Film draus, der sich mit was Ähnlichem beschäftigt. Also das, das muss ja schon heftig gewesen sein. Das ist ja ein Stück Arbeit, so ein Film.
1: Ja, es ist viel Arbeit. Also zu der Zeit habe ich noch in Berlin gelebt, <lacht> habe da gerade studiert auf der Filmakademie und habe es zufällig mitbekommen, dass Kanal Telemedial eben läuft im Fernsehen. Anfangs wollte ich es nicht gucken, es wurde mir empfohlen von einem Kumpel. Aber ich dachte, es ist sowas wie Bibel-TV und ja, das ist ja super langweilig. Und irgendwie bin ich dann doch mal drauf hängen geblieben. Und ja, ich fand es ja super. Also ich war schwer begeistert. <lacht> also ja, es war meine allabendliche Unterhaltung ab da, wo, ich's, wo ich's hab, ich es kennengelernt habe. Ich glaube, ich habe es drei Monate lang am Stück geguckt, bis es eingestellt wurde.
0: Ja, das ist eine dicke Dosis. Also ich weiß, nicht wie, wie man sich dann auch so ein bisschen verändert. Dann, dann sickert dann irgendwie das Vokabular so in einen rein. Und, ja, das, ist, das
1: ist wirklich eine Bewusstseinserweiterung. In welchem <lacht> Sinne auch immer, aber es ist eine. was sowas gab es ja zuvor noch nie ja. im Fernsehen.
0: Und es und ist jetzt auch für jemanden, der irgendwie mit Medien zu tun hat, war es ja auch so ein Gefühl von Ah, hier kann man mal sehen, wie man es nicht macht, hier kann man mal sehen, was passiert, wenn man es so macht und wie scheiße es doch aussehen kann, wenn. Also,
1: ja, ich habe ja immer gewundert, sind da keine Fachmänner am Werk irgendwie, weil immerhin Fernsehsender, das kostet ja schweinig viel Geld. Das Studio war ja auch riesig. Das ist ja ein Riesen, ich war ja drin, ein Riesenstudio. Es ist sogar, glaube ich, eines der teuersten Fernsehsender, äh, Deutschlands oder Europas gewesen. Also da wurde ja richtig viel Knete im Vorfeld reingepumpt, als, ähm, als es noch BTV war. Mhm. Das sollte etabliert werden als, als viertes deutsches Programm irgendwie bei jedem frei verfangbar, äh, empfangbar.
0: Verfangbar auch, ja. <lacht>
1: ja, verfangbar. ja, mit einer gigantischen Satellitenschüssel. Also wirklich, da, wenn ich mich recht erinnere, wurden da damals 40 Millionen Mark investiert. Das ist, das ist ganz, ganz schön viel
0: Holz, das kann man sich ja kaum noch vorstellen, das sind umgerechnet ungefähr 40 Quadrillionen äh, Euro.
1: <lacht> ja, sozusagen. Ja, und Hornauer, Thomas Hornauer, hat es ja ähm, zu einem relativ guten Preis, den abkaufen können, als, als sie marode waren, als sie bankrott waren. Ich glaube, das waren 1,5 Millionen Mark, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Also wirklich, die ganze
0: Technik, der war da ausgestattet ohne Ende, also ja, das stimmt. Ja. Also wenn nicht gerade der digitale Wandel gewesen wäre, hätte er, oder hätte er auch den Preis nicht gekriegt wahrscheinlich.
1: Ja, ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Aber äh, dass wir einfach fünf Jahre vorher, äh, hätte er, wenn er die Einzelteile nur verkloppt hätte, hätte er einen Riesengewinn gemacht. Ja, klar. Herr Körber hat mir im letzten Podcast ja auch erwähnt, dass äh, wirklich noch eine astra äh, frequenz gekauft worden ist für das Ding, wenn ich, wenn ich jetzt nicht irgendwie was durcheinander werfe.
1: Ja, ich, ich, und ich glaube sogar, die hat er sogar noch. Es wird ja immer behauptet, äh, die Lizenzen wurden ihm alle entzogen, aber das stimmt gar nicht.
0: Ja gut, ich weiß nicht, wie inwiefern bei, bei Astra jetzt der, der deutsche Staat mitmischt. Also äh, da geht es ja dann auch bei den anderen Sachen um Landesmedienkram und so weiter. Genau. Und äh, ich weiß nicht, ob wie, welcher Gesetzgeber jetzt die Astra-Frequenzen stückt, weil das kann man jetzt auch noch ein Land weiterempfangen. Ja, ist ja, klar, ja, klar, klar, natürlich. Kein Problem. Ähm, Lass uns mal ganz kurz auf den. Story vom Film eingehen. Kannst du die zusammenfassen in siebeneinhalb Sätze und drei, dreimal stottern oder so?
1: Okay, ja, kann ich sagen. Also es geht um Gerhard Hornbacher. Mhm. Der ist ein Pornoproduzent. Also er produziert Pornos für seinen Auftraggeber Glenny Rosenberg. Mhm. Der Glenny, der hat nämlich einen Online-Stream, Flirtlines etc. Ja. Äh, eines Nachts landet bei Gerhard Hornbacher ein Raumschiff auf dem Dach.
0: Ja, wie man es kennt, dienstags. Genau.
1: <lacht> Erstmal mittwochs. <lacht> und dort enthüllt sich eben der außerirdische Tarok, der die Erde infiltrieren soll. Hornbacher kann den Außerirdischen aber überwältigen und kommt in Besitz von dessen Formwandlertechnologie und auch der Beamtechnologie vom Raumschiff, nachdem man den praktisch ermordet, den Außerirdischen. So. Was passiert jetzt? Jeder andere würde sich wahrscheinlich mit einem Formwandler, mit dem man Gestalten annehmen kann, in was weiß ich Bill Gates verwandeln oder sonst irgendwen und super reich sein für immer. Aber nein, der Hornbacher ist da viel schichtiger, bisschen komplizierter. Er gründet einen Fernsehsender, um mit diesen außerirdischen Technologien die Leute praktisch ein bisschen reinzulegen und die von einem falschen, also von einem fingierten Weltuntergang zu überzeugen und dafür halt Kohle entgegenzunehmen für die Rettung. Er bietet ja an, ja, die Welt geht unter, 144.000 Menschen bietet er die Flucht nach Antoria. So, alles schön und gut, es äh, stellt sich als ein Riesenverlustgeschäft heraus, weil jeder über ihn lacht und keiner irgendwie da das toll findet, dass da so, eine, so ein Uriella-Verschnitt auch rumhampelt, in Wasser plätschert und sagt, ja, Gott spricht aus mir. Und weil das dann alles nicht klappt, setzt er eben den Formwandler ein und erzeugt das Antlitz Gottes. Daraufhin boomt das Geschäft und er sieht sich schon so äh, mit Reichtum in seiner Villa in Thailand. Aber wären da nicht die Antorianer, also die Außerirdischen und vor allem die Skiborg, die reaktiviert wird und nun auf Rache sind nach Hornbacher. Ja, also ziemlich turbulent
0: man jetzt auch mehr als sieben Sätze. Ja, ist in Ordnung. Das war ja nur so eine ganz, ganz schlechte Überleitung. Ähm, da, da sind ja jetzt tausend Inspirationen drin, sieht man mal von äh, Kanal Telemedial ab, den du hier umgetauft hast in Teleportal, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, genau. Ja. Und äh, der, die offensichtlichste ist in meinen Augen, auch was das Visuelle angeht und vielleicht auch aus den Produktionskosten bedingt, Plan 9 from Outer Space. Ja. Und äh, wie, wie viel... Äh, Popkultur-Anspielungen habe ich da eigentlich zu erwarten, wenn ich den irgendwann mal sehe.
1: Also sehr viele, sehr viele. <lacht> wie, wie gesagt, Plan 9 from Outer Space, also Plan 9 aus dem Weltall, ist eine sehr starke Inspirationsquelle gewesen. Vor allem Ed Wood, also mhm. die Biografie von Tim Burton über äh, Ed Wood selber. Hervorragende Filme übrigens. Ja, das, den habe ich da ein paar Mal gucken müssen, weil der gibt so richtig Ansporn. Und da gab es ganz krasse Parallelen zu unserem Dreh. Auch, also das, das auch, auch
0: keine Drehgenehmigung.
1: hier <lacht> ja, Unter anderem, ja. <lacht> ein
0: ein farblinder Kameramann. <lacht> ja, ähnlich, genau. <lacht> An der Stelle, also nochmal empfohlen, Ed Wood auf jeden Fall angucken. Jeder, der Film interessiert ist, sollte sich den Film reinziehen. Film, einer meiner Lieblings-Tim Burton-Filme.
1: Ja, meiner auch.
0: Und äh, sagen wir es mal so: wenn, wenn man auch immer mal einen Film drehen wollte, ist es, glaube ich, auch ein, ein sehr lehrreicher Film.
1: Ja, das stimmt. Weil.
0: Das st Edward, die Figur zumindest wie Tim Burton sie, äh, porträtiert, ist ja wirklich jemand, der will einfach Filme machen, einfach Spaß dran und will Geschichten erzählen und das kann man eben auch nicht nehmen, egal wie schlecht der Film hinterher wurde. Die, die, die Freude ist in ihm drin und das kommt rüber.
1: Ja und du, so schlecht ist Plan 9 äh, ehrlich gesagt gar nicht, weil die Story dahinter, das ist ja eine ganz, ganz moderne Geschichte, da geht es ja um Aliens irgendwie, die verhindern wollen, ähm, dass Massenvernichtungswaffen hergestellt werden praktisch, die andere Spezies im Universum bedrohen und den Menschen dann praktisch äh, ähm, unterstellen, ja, baut die bloß nicht. Das sind ja echt krasse Parallelen zur heutigen Zeit, wo man, ja, ist ja eigentlich wo man fast der irgendwie, manch, manch anderen Ländern eben äh, sagen, ja, ja, ihr baut da wohl etwas, das dürft ihr nicht, wir müssen jetzt eingreifen.
0: Und wenn man so drüber nachdenkt, ist es auch fast der gleiche Plot wie Avengers. Ja, ja, <lacht> genau. Aber äh, was ich viel besser fand, äh, ich habe ja beide Filme gesehen, was ich viel besser fand, ist äh, Glenn oder Glender. Der ist wirklich gut, wenn man merkt, dass ihm das Thema wichtig war.
1: Stimmt, stimmt. Das ist so ein Befreiungsschlag auch für ihn selber gewesen, denke ich mal.
0: Ja, also der hat natürlich, stilistisch hat er einige Mängel, aber da merkt man, dass in jeder Zeile irgendwie Herzblut gesteckt hat damals.
1: Ja, aber auch, was auch cool ist, die Rache des Bürgers. Den habe ich noch nicht gesehen. Der ist auch ganz witzig irgendwie. Und vor allem echt da, der ist so skurril irgendwie, da dampft es dann manchmal aus der Birne, wenn man den anguckt.
0: So, jetzt ist natürlich aber auch die Frage, wenn ich mir den Cast angucke von deinem Film. Ja. Äh, da, da sind mindestens drei Namen dabei, die man kennen müsste, glaube ich. Wenn ich Ge das richtig sehe. Also das, äh, der Helmut Kraus, der Gerhard, Gerhard Hombacher spielt, den, genau. hat, den hat jeder schon mal gesehen. Also... Äh, selbst wenn jetzt jemand sagt, wer zum Geier ist, Helmut Kraus, wenn man Bild zeigt, denkt, sagt dann jeder so, oh, Löwenzahn.
1: Ja, 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 ganz genau. Ja, sehr berühmt natürlich, auch synchron, als Synchronsprecher unterwegs. Auf Sam jeden Fall. Jackson, man, wenn
0: man, ja, wenn man ihn hört, noch viel mehr. Also Wenn man ihn hört, dann ist auch so, ach du Scheiße, in was habe ich den gesehen? Und dann sagt man so, in tausend Hollywood-Filmen hast du den gehört.
1: Ja, ich glaube, in vielen Serien, Star Trek vor allen Dingen, immer die bösen Klingonen. Ja, die
0: Klingonen kann ja auch Helmut Kraus sprechen. Ich kann irgendwie. nur er sprechen, ja. Dann haben wir noch Wolfgang Fels, das hat mich jetzt selbst überrascht. Ja, Wolfgang
1: Fels, der ist auch dabei. Allerdings hat er nicht mitgespielt, sondern ähm, er ist praktisch im Film eine Zeichentrickfigur. Er hat aber seine Stimme dafür geliehen.
0: Was ja sowieso, äh, Synchronsprecher sind ja sowieso sehr dominant, weil du, glaube ich, den ganzen Film nach, hast nachsynchronisieren lassen. Komplett,
1: ja. Wieso? Weil ich die Synchronisation liebe, ganz einfach.
0: Okay, kann ich, kann ich nachvollziehen. Kannst du noch Ja, weil irgendwie,
1: weißt du, also der deutsche Film, den mag ich eigentlich fast, fast, fast gar nicht. Es gibt einige Ausnahmen, klar, die finde ich cool, aber so, ich mag nicht dieses, dieses schreckliche Hintergrundrauschen, dass man wirklich jeden Knackser hört und jeden Ton und, und jede schreckliche Raumatmosphäre irgendwie. Also,
0: wie oh. jetzt die zwitschernden Vögel, die, die ich bei dir mitkriege, die jetzt du ja, gern genau, weg. Genau, Krieg genau. Kriege ich in der Postproduktion nicht hin, aber wir könnten drüber nachdenken, den Podcast nachzusynchronisieren.
1: <lacht> ja, nee, kann ich alles nicht leisten. Und ein Synchronschauspieler spielt anders, also er spricht anders, wie wenn der Schauspieler live im Geschehen ist. Klar. Das ist nochmal ein komplett anderes Feeling. Also den Film haben wir praktisch doppelt gespielt. Einmal, einmal live und dann einmal eben mit den Stimmen nachgespielt.
0: Also konnte man sich als Schauspieler jetzt einmal auf die Körpersprache und die Mimik konzentrieren, einfach nur irgendwie die Dialoge raus, halbwegs natürlich im Tonfall. Aber es war nicht so wichtig, wenn Fasspler dabei war. Und, genau. und in der Postproduktion kommt man dann sagen, okay, jetzt lege ich nochmal ganze Gewichte in meine Stimme rein.
1: Genau, genau. Ja, und vor, äh, vor allen Dingen, äh, es hat auch an der Zeit gehapert. Wir hatten nur zwei Wochen Zeit, um das ganze Ding da zu drehen. Da konnte ich jetzt nicht noch einen Tonmann reinstellen, äh, oder, oder, oder zwei Leute irgendwie. Und dann immer, ja, psch, wir müssen erst hier Ton regeln und die ganze Technik und pipapo. Das war alles zu stressig und es war auch super heiß. Das haben wir jetzt im August 2009 gedreht. Das ist super heißer Monat. Und ja, das, da wäre keine Zeit dafür gewesen. Und ich habe es eh schon vorgehabt. Und vor allen Dingen Helmut und Santiago, die kennen ja ihre ganzen Pappenheimer. Und da habe ich dann mal eben mit Helmut drüber gesprochen. Helmut meinte dann auch, ja, er übernimmt den Part des Synchronregisseurs und kümmert sich dann darum, dass da auch gute Leute besetzt werden. Hm. Ja.
0: Da stellt sich aber auch die Frage... Ähm Woher kennst du die ganzen Leute? Was, was, woher kommst du? Wer bist du? Was machst du? Die alte, alte, alte Asterix-Frage, weil der Film ist ja komplett, also fühlt sich komplett unabhängig finanziert an und irgendwie äh, ein paar Leute schon mir gefallen oder haben Bock drauf und irgendwie muss man die Leute ja kennenlernen.
1: Ja, ähm, es war so, wie gesagt, ich habe Kanal Telemedial geguckt und dann ist der Geist von Ed Wood in mich gefahren <lacht> und hat gesagt, so, da muss was draus machen. Es verging so circa, ja, so zweieinhalb Monate nach dem ersten Mal gucken, äh, da bin ich von Berlin nach Baden-Baden gefahren, weil da komme ich ursprünglich her und dort lebt auch eine Freundin von mir, die Jenna cartes äh, die kenne ich noch von früh halt ganz gut, die kenne ich ewig lange und ich habe ihr angerufen und habe du weißt was, ich habe irgendwie Bock, lass uns eine Gaudi machen, lass uns zu Kanal Telemedial nach Ludwigsburg fahren. Einfach mal so, lass uns dort ein Lied singen, weil... <lacht> Ja.
0: Oder Trommeln für Europa.
1: Ja, genau. Nee, weil die Jenna, die war früher ein bisschen in den Medien unterwegs und die kann singen, also die Sängerin. Und dann habe ich damals mal schnell ein Lied geschrieben. Zu Hause bei mir. Äh, am Rechner dann eingespielt, so am, 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 am MIDI-Keyboard. Und ja, dann gleich rausgehauen und dann sind wir da losgefahren. Und ich habe bei der Telemedial-Hotline angerufen. Dort ist dann auch gleich der telemediale Referent dran gegangen. Dann meine ich, ach ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Wir hier kommen aus Berlin, wollen Lied singen. da Freundin, äh, bekannt aus den Medien, oh ja, kommt sofort, kommt sofort, ich hole euch gleich ab. Ja, 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 wie sofort. Ja, gleich jetzt nach Ludwigsburg. Dann sind wir noch am selben Tag von baden, -Baden dann nach Ludwigsburg. Ich habe es erst nicht gefunden, das Studium. Er hat uns dann aber abgeholt im, im Ferrari, der, der telemediale Referent.
0: Das ist <lacht> ja. dann der Dienstwagen für den für den äh, Boten, oder was? Genau, genau. Leck mich <lacht> am Arsch.
1: Ja, und dann hat er uns ins Studio gebracht. Und dann haben wir einen Hornauer gesehen. Standen so im Seiteneingang und ich, ach du Scheiße, wir sind echt da, das gibt's ja gar ja, nicht. Das war doch schon äh, schon, echt, schon echt ein Erlebnis, muss man schon sagen, vor allem vom Gaudi-Faktor halt. Dann waren wir da, da die Jenna hat noch ein Buch mitgenommen, ein, ein spirituelles Buch, <lacht> was sie selber gemacht hat mit Fotografien. Da haben wir gesagt, da kann sie in die Vergangenheit und Zukunft schauen anhand von den Fotos. Egal, wir waren mal drin, ein bisschen mit ihm am Orange Table gesessen. Er hat sich sehr gefreut und es war auch eine gute Stimmung. Meinte, ja, ja, wir haben ein Lied und sind wir da vor so eine Blue Box gestanden, wo das Weltall eingeblendet wurde. Was ja. sonst? <lacht> und dann ging es los, das Lied, äh, Kanal, Telemedial, ganz viel Licht und Liebe. Das findet man sogar noch irgendwo bei YouTube, äh, da muss man mal googeln äh, oder youtuben. Äh, ich glaube, das heißt Telemedial, Neues aus der Anstalt oder sowas.
0: Ja, man äh, muss man ja auch ganz klar dazu sagen, äh, während er am Anfang immer gesagt hat, ja, Google und YouTube ziehen uns äh, das Kreativpotenzial ab und, und klauen uns ja alles, stellt er mittlerweile alles online. Komplett, ja. Das ja. ist schon der Hammer. Also mittlerweile kann man sich, glaube ich, tagelang wieder berieseln lassen, aber ich, ich habe die guten Sachen auch alle gesehen irgendwie. Ja, ja. Deswegen, äh, ich, ich kann es mir nicht mehr antun. Also es war damals so, ich hab ja auch mit drei, vier Leuten dann gezeigt, hier guckt euch den Scheiß mal an und habe hab ihn dann so ein paar Highlights gezeigt. Und danach haben wir dann den ganzen Abend fünf Stunden lang nur Hornauer-Videos geguckt. Das ist, das ist <lacht> ja. halt wirklich unterhaltsam. Aber ich kann mir halt diese ganzen Sendungen wie dann einfach nichts passiert, stundenlang. Das kann ich mir nicht mehr antun.
1: Ja, eben, das war was anderes. Zu der Zeit ging es, als es auch noch im Fernsehen kam, weil da war irgendwie das Massenfeeling auch da von allen Seiten. Wurde mhm. da irgendwie angesteckt. Das ist wie Sendungen, die, was weiß ich, 1994 gut funktioniert haben, die jetzt aber keiner mehr gucken will.
0: Na, auch, aber ich glaube auch, dass Hornauer damals mehr Energie hatte, der hat damals da, hat ja seine Astra-Frequenz und denkt, potenziell hören mich so und so viele Millionen Leute, das hat er auch mal gesagt, und klar, dann ging ja. er irgendwann ins Netz, wo ihn ja theoretisch potenziell die ganze Welt sehen kann, und da hat er aber die Zahlen vorliegen Habt an mich gucken fünf Leute, die irgendwo RTL im Keller sitzen, dann <lacht> ist nicht so spaßig, also
1: na klar, ähm, auf jeden Fall, was war dann da, ja, wir haben das Lied gesungen, war ganz witzig, und ich habe die Nummern ausgetauscht mit dem telemedialen Referent, Mhm. So, dann war es das, wir haben uns kaputt gelacht dann einen Tag später, als wir es im Fernsehen gesehen haben, weil wir, meine Mutter hat es damals äh, auf dem Computer aufgezeichnet, äh, ja und das war's dann eigentlich, eigentlich, dann aber ein knappes halbes Jahr später kriege ich einen Anruf von dem Telemediareferent Ah, du machst doch irgendwie Filme und so weiter und so fort. Ja, ähm, Telemedial gibt es nicht mehr. Und äh, alle, die da dabei waren, bis auf den Hornauer selber, treffen sich jetzt <lacht> und in einem Haus. In Klassentreffen, in, super. Ja, genau, in einem Haus in, bei München in der Nähe. Und ja, komm doch mal hin, da können wir ein bisschen was filmen. Das kannst du alles mal aufnehmen. Die wollen erzählen, wie das so war und hin und her. Ich so, ja, hört sich ja ganz cool an. Aber da schwebte mir dann schon vor, nee, ich will da eigentlich lieber einen Film drehen.
0: Mhm.
1: Hätte ich irgendwie mehr Bock, als jetzt da irgendwie Dokumentar äh, zu drehen. Wie war es denn im, im Sender? Weil ich, ich dachte, es kann nicht so spannend werden, irgendwie, wenn die ganzen Hausfrauen, die alle eh nicht irgendwie sprechen konnten. <lacht> <lacht> ja, den hat man verkrampft zugehört teilweise, weil sie eben keinen richtigen Satz rausbekommen haben. Ja, und das, das, das hat dann schon abgeturnt irgendwie, egal, wir sind dann hin mit dem Kompromiss, ja, mach, mach du einen Film, aber dreh auch dann ein bisschen hier Dokumentar.
0: Mhm. Fürs Familienalbum ja. so ein bisschen.
1: <lacht> Sozusagen, ja. Äh, ich dann gleich, okay, mache ich, mit einem Kumpel, einem Redakteur von Stern TV, damals dabei gewesen, äh, Habe ich gemeint, weiß was, du bist praktisch diese Hauptfigur. Ich wollte den einsetzen als den Gründer. Da kam mir dann der Name eben, der Einfall der Gründer her, weil er einen Kanal gegründet hat. Ja. Sind wir mit dem dorthin gefahren? Noch eine Schauspielfreundin, die auch im Film dann letztendlich mitgemacht hat. Eine der Hauptrollen, äh, Vera Göpfert als Guriella. Und da dachte ich eben dann auch an Helmut Kraus. Aber in einer ganz kleinen Rolle, weil ich dachte damals, hey, den kann ich mir eh nicht leisten. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Äh, der sollte den Prophezeier spielen, praktisch am Anfang, wie Criswell bei bei genau. Edmund. Genau, so dachte ich eben Helmut als als Ansager. Äh, denn ich wollte mit dem unbedingt drehen, denn vor vielen Jahren, da war ich mal in Darmstadt bei so einem verrückten Musik, äh, Musiker und wir haben da eine ganze Nacht durchgesoffen, haben ein bisschen rumgesponnen, welche Filme wir alle drehen werden in der Zukunft und haben das Internet durchforstet und sind irgendwie auf Helmut gestoßen und da habe ich dann erstmal gecheckt, dass er der Sprecher ist der von dem Teufel aus Cow Chicken. <lacht> und Sergeant Blob von Traumstand und woher man ihn halt überall erkennt. Und da war ein Bild von ihm als Frau verkleidet. Da meinte der Musiker noch, oh Gott, der ist verrückt, der ist verrückt, den brauchst du für einen Film. Ich, oh ja, den, den brauche ich wirklich für einen Film.
0: Der macht ja alles.
1: <lacht> Na, nee das stimmt nicht, der macht nicht alles. Aha. Es tiert tatsächlich penibel aus.
0: Okay, aber also ich meine jetzt, wenn ihm was gefällt, ist die Schmerzgrenze relativ hoch. Ach so, ja, klar. Das also nicht von, das nicht von wegen, äh, ja, hier machen sie mal einen total kitschigen Film mit uns. Darauf hat er dann keinen Bock, sondern einfach nur, oh, ich finde das Projekt gut, was muss ich machen? müssen genau. Kleid anziehen und müssen auf einer Bongo äh, irgendwas <lacht> rückwärts spielen. Ah oh, ja, klar, mache ich, ich finde das Projekt gut. Hm? Gut. Okay, genau.
1: Ähm, also es kommt, hat er auch selber gesagt, es kommt drauf an, wie man frägt, wer frägt, wie man mhm. frägt und ob, ob er Bock drauf hat auf das äh, Projekt. Aber es ist ja auch so... Ähm, ein richtiger Schauspieler, also, also der achtet auch nicht so auf die persönlichen Befindlichkeiten. Oh, wie sehe ich denn jetzt aus hier in einem roten Kleid oder was weiß ich, mit einer mit einer Blume auf dem Kopf oder sowas. Mhm. So, wenn du den Beruf richtig erlernt hast und weißt, auf was es ankommt, dann machst du auch das mit eigentlich, was ja. der Regisseur dann so vorschlägt.
0: Der Unterschied zwischen Schauspieler und Star, ne?
1: Genau. <lacht> das stimmt. Ähm, ja, auf jeden Fall, es war dann so, ich habe Helmut Kraus dann kontaktiert. Der fand die Idee ganz witzig. Der kannte Telemedial nicht. Aber ich habe so ein bisschen was davon erzählt. Meinte, ja, Ansager, macht
0: er. Mhm.
1: Ja. Dann kamen wir aber in dem Haus an. Und es wurde eben uns zugesagt, ja, dieses Haus, da irgendwie zwölf Zimmer äh, in Dingolfing bei, bei München. Alles super geregelt, tolle Schlafzimmer. Essen für Catering ist gesorgt und hin und her. Wir kamen an. Das war ein riesengroßes, schönes Haus, aber keine Möbel. Kein Essen und nicht mal warm Wasser. Eiskaltes Wasser. Ja, und wir waren die Ersten aus Berlin eben. Und ich hatte noch meine Katzen dabei, meine zwei Katzen, äh, weil sie hieß, ja, ja, die kann ich auch mitbringen, wenn ich da zwei Wochen bin. Und das war ja unglaublich. Wir kamen da an, wir hatten uns empfangen, der Telemedia-Referent und Jesus. <lacht>
0: Moment, <lacht> ja. Jesus oder Thomas Gehorner? Man kann das oft verwechseln.
1: nenne Jesus, äh, inzwischen aber auch ein guter Freund von mir, ganz cooler, abgefahrener <lacht>
0: Jesus, ein guter Freund von mir, <lacht> da zitiere ich dich gern.
1: Ja, der, der heißt ähm, in, mit seinem, ich sag mal, weltlichen Namen, Karl Dongelier und es ist der erste Werberegisseur von den ganzen Coca-Cola, McDonalds und Haribo-Werbespots aus den 80ern.
0: Oh, von den, ja, also in Deutschland den.
1: In Deutschland, ja. Also war eine ganz große Nummer und hat, ist dann aber irgendwann mal ausgestiegen, weil er keinen Bock mehr auf den ganzen Konsumkack hatte. Ja, und geht jetzt halt irgendwie sehr spirituell durch die Welt und sieht auch wirklich aus wie Jesus. Aber man kann ihn auch Charlie
0: nennen. Schöne Visitenkarte. Sohn Gottes, komma, Jesus. Nenn mich Charlie. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, dann waren wir halt eben dort. Charlie war dort. Ingo... Ingo Frischeisen, das ist der Musiker, falls du dich erinnerst an den, mit den grauen, langen Haaren, der selber im Kanal Telemedial getrommelt hat und musiziert hat.
0: Ich habe ihn bestimmt gesehen, aber es gab so viele langhaarige und grauhaarige, das ist <lacht> Überblick verloren.
1: Ja, wir waren halt dort und es war die totale Katastrophe, weil eben nichts geklappt hat. Dann kamen die ganzen Frauen, die, diese telemedialen Frauen an, waren alle entsetzt, dass da halt nichts organisiert war und es gab ein riesen Fiasko äh, und alle sind dann abgehauen auf mich, dann die Freundin die Vera, äh, Charlie, Ingo und die Oma Ingrid. Ingrid ist es auch halt so eine telemediale Frau gewesen. Wir waren dann allein in diesem Haus und haben da äh, fünf Tage verbracht. Also ich sage sag immer Wochenende mit fünf Tagen, <lacht> weil das war wirklich Hardcore. Da habe ich Telemediale noch mal so richtig konsumiert. <lacht>
0: Inwie also inwiefern? Anekdoten ja. oder Video?
1: Alles. Also, also äh, ich, das kann man kaum in Worte fassen. Da wurde ja von morgens bis abends irgendwie äh, getrunken, äh, geraucht, getrommelt, Musik gemacht, Halleluja, Hosiana, jede Karotte wird angebetet und oh also, 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 also wirklich. Und, und Charlie, der, der, der spricht zum Beispiel sehr kryptisch. Also dachte, du verstehst eigentlich kein Wort. Wenn du jetzt da irgendwie keine Ahnung hast, wer das ist und der quatscht mit dir sagt, Halleluja, Bruderherz, das ist kein Scherz. Bei Konstantin der Wecker klingelt und jetzt sind wir miteinander. Und einfach
0: gut, bei McDonalds schmeckt es <lacht> einfach gut.
1: Ja, das sind wahrscheinlich die ganzen Werbetexte von früher. Ja, aber auf jeden Fall am siebten Tag habe ich ihn komplett verstanden. Ich wusste ganz genau, was er sagt. Dann meinte ich zur Vera eben, Vera Jetzt müssen wir abhauen, ich verstehe, Jesus. <lacht> Super. Dann sind wir wieder abgehauen nach Berlin und ich war dann so überreizt mit diesem ganzen spirituellen Input und habe dann im Studium noch an der Tanke gearbeitet und ja, und hatte dann auch gleich wieder Nachtschicht. Ja, und in der Nachtschicht, in, an zwei Tagen, habe ich dann das komplette Drehbuch gerade so niedergeschrieben, <lacht> <per> Stift, <lacht> also handschriftlich runter. Ach so ja. Und genau, das habe ich ganz vergessen. Helmut Kraus haben wir natürlich abgesagt, weil das ein riesen ist. Haben wir gemeint, ah ja, hier klappt nichts. Und wir haben, Oh ja, okay, gut. Dann melde ich halt mal wieder, wenn was, wenn was Interessantes hast.
0: Mhm.
1: So Drehbuch geschrieben und habe das dann mit der Vera so äh, alles durchsprochen. Wie machen wir das jetzt? Ich will jetzt doch einen Film draus machen, obwohl es jetzt alles nicht geklappt hat. Der ursprüngliche Gründer wollte jetzt aber gar nicht mehr dabei sein, weil der hat zu viel gehabt von diesem spirituellen Zeug. Der hat gesagt, die sind alle geisteskrank, da hat er gar keinen Bock drauf, <lacht> irgendwie. Ähm, ja, Drehbuch, wie gesagt, war fertig und dann habe ich den Helmut Kraus nochmal angerufen. Und ja, Herr Kraus, ähm, haben die ganze Geschichte halt erzählt, wie es so abgelaufen ist und habe gesagt, ja, könnten Sie sich vielleicht vorstellen, äh, trotzdem nochmal mitzumachen oder überhaupt mitzumachen, aber dann in der Hauptrolle. Ich ja gut, schick mir mal das Drehbuch durch, dann gebe ich dir Bescheid. Dann habe ich das Drehbuch durchgeschickt und ich glaube vier Stunden später hat er schon angerufen und meint, er macht mit das Drehbuch sei ja so toll, also da will er unbedingt dabei sein und das unterstützen, wann wir uns treffen. Und dann gesagt, ja, wie, wann haben Sie Zeit? Ja, er kommt zu mir, er kommt bei mir vorbei. Ja, dann haben wir uns ein paar Tage später bei mir zum Essen verabredet, mit einer Flasche Wein und haben dann praktisch den Film besiegelt, den Plan, den Film zu drehen. Und er meinte dann eben, ja, er kennt einen Haufen gute Leute, die er mit an Bord holen kann, Santiago Zisma eben zum Beispiel, ähm, das machen wir dann. Ja und dann ging es los. Ich habe ein paar Ausschreibungen bei Crew United reingetan, für ein paar andere Rollen noch, für zwei Hauptrollen, ein paar Nebenrollen, für, für, für ähm, die Statisten und so weiter. Und die Technik habe ich von meiner Akademie bekommen damals und einen kleinen Teil ausgeliehen und auch dann super billig ein äh, Greenscreen-Studio bekommen. Also irgendwie, es hat alles geklappt, was ich mir dann da vorgestellt habe.
0: Mystische es, Fügung.
1: Ja, kann man, kann man nur so sagen, wirklich. Also wirklich alles, was ab da geplant war, hat funktioniert. Komplett. Hm.
0: Tja, bis dahin klingt es noch gut, aber ich glaube, irgendwann kam dann das Donnergrollen vom Olymp, oder?
1: Mhm. Herr Hornau hat ziemlich schnell Wind davon bekommen, von der ganzen Sache. Und hat dann erstmal so, ich glaube, zweieinhalb Jahre gewettert. Äh, äh, live immer, europaweit. <lacht> Auf Sendung. Ja, Herr Hordes. Sie sind, was hat er gesagt? Ich sei der globale Parasit.
0: Hat <lacht> er dich fett genannt, oder wie?
1: <lacht> sozusagen, ja. Und er hat mich da übelst beschimpft, mit, mit, dass ich ein Schmalrotzer sei und eine schleimige Ratte, die sich da in seinen Sender eingeschlichen hätte. Und es tut ihm leid, dass er mich da auch reingeholt hat. Und nur böse Absichten hätte ich gehabt. Pipapo. Und ja, der Film... War ja gedreht, wie gesagt, in zwei Wochen. Aber, da kommt jetzt das große Aber. Ich hatte da zwar viele gute Leute, die mitgemacht haben. Kameramann hatte ich, noch ein Making-of-Filmer. Der Lichtsetzer ist aber abgesprungen. Das hieß dann für den Kameramann, für den Jakob, dass er dann beides machen musste, Kamera und Licht. Äh, da hatte ich aber noch eine Assistentin, eine kleine Liebe, die alles gemacht hat. Also das hat alles geklappt. Aber danach für die Postproduktion, da habe ich ja kein Schwein gefunden. Ja, musste ich alles selber machen. Arutsch. Ja, und das dauert natürlich, das nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch. Ja. Ich habe den Film einmal fertig gemacht, war aber überhaupt nicht zufrieden, weil vor allem mit den ganzen Greenscreen-Szenen, äh, ich habe damals noch kein 3D-Modellieren-Animation äh, beherrscht und habe dann alles gezeichnet wie in einem Zeichentrickfilm. Autsch. Und ähm, ich wollte schon, dass es an manchen Stellen ein bisschen billig rüberkommt, aber da sah man dann, es sieht zu billig aus einfach. Also es sieht ungewollt billig aus. Ja, und deswegen war ich da überhaupt nicht zufrieden. Hab dann in dem Zeitpunkt auch noch einen Umzug gehabt von äh, Berlin nach München, weil ich hier eine Stelle bei Pro7 bekommen habe. Und da hatte ich dann großes Glück, äh, denn der dortige Chef von der Grafikabteilung fand mich irgendwie gut, wie ich so zeichnen kann. Hat gemeint, ah ja, komm, du musst jetzt ein bisschen 3D lernen. Da hab ich bei dem richtig 3D gelernt und habe ihn auch den Film gezeigt. Und er hat dann gemeint, weißt was, das machst du jetzt alles nochmal.
0: Das ist immer gut, wenn ein Ausbilder das zu einem sagt. Ach komm, mach's einfach nochmal.
1: Ja, und dann habe ich praktisch, also er war dann der VfX-Supervisor, der Rudolf Pazziner, und hat sich dem Projekt eben angenommen, weil äh, er meint, mit solchen guten Leuten, die da mit dabei sind, da darf kein Kack abliefern. Selbst wenn das Thema so irgendwie telemedial ist, es muss trotzdem gut aussehen. Ja, dann haben wir uns zusammen hingesetzt, ich habe alles erlernt und habe dann wieder ein Jahr gebraucht, um den ganzen Film eben neu zu machen wirklich alles komplett neu. Äh, neues Format, Cinemascope, ähm, alles in 3D, was die ganzen raumschiff betrifft, sau viele neue Effekte. Also es wird wirklich komplett general überholt. Also es ist eigentlich schon ein, ein Director's Cut, wenn man so viel es, es waren auch sau viele Längen drin, weil ich wollte ja schon auch so das rüberbringen, wie es bei Telemedial war, dass er da manchmal saß, <lacht> minutenlang und nur in die Kamera geklotzt hat, aber in dem Film kannst du es halt dann doch nicht bringen, weil oh, das Laufen dir die Leute einfach rein und sagen, oh, es ist ja.
0: langweilig. Und wenn du es machen willst, dann musst du es mit so Gegenschnitten machen, dass die Reaktionen dabei sind, damit ein bisschen Dynamik reinkommt und das dann immer viel Arbeit.
1: Eben und, und wenn man es auch so will, eine Parodie kann es ja auch gar nicht parodieren. Deswegen ist der Film ja auch was ganz Eigenes geworden, hat so viele Einflüsse auch aus dem Science-Fiction-Genre von Uriella, von der fiat Lux sekte ähm, von dem ganzen TV-Shopping-Kack aus der Pornobranche ist dann auch noch was drin. Und ganz groß natürlich im Film die äh, Berliner Schwulenszene, um da so ein richtig schönes Potpourri hinzubekommen. Das, dass wirklich jeder ein bisschen was davon hat. Von dem Ganzen. Ja, äh, dann war ich eigentlich so gut wie fertig. Noch einen Komponisten gesucht, ähm, der mir dann die Musik gemacht hat. Der hat dann aber so viele Projekte gehabt, in der Zeit, dass er mir nur einen kleinen Teil machen konnte, woraufhin ich dann auch äh, mich ans Keyboard hocken musste und selber noch ein bisschen Mucke machen musste. Ja, äh, deswegen, der, der Film ist eigentlich so ein Werk im Alleingang, wenn es so willst Deswegen hat es halt so lange gedauert. Und dann kam knüppeldick natürlich. Er war fast fertig. Und dann kam die Anklage von Hornauer. Ja, vom Landgericht Stuttgart eben. Ähm, ja, er wollte den Film halt verbieten. Und mein Glück, mein großes Glück war, er wollte den Film verbieten, bevor er rauskam. Du kannst halt und, und, und letztendlich ist er sozusagen auch dran gescheitert, denn man kann halt keinen Film verbieten, den es eigentlich gar nicht gibt. <lacht> sozusagen.
0: Das ist wohl richtig, also er wurde ja noch nicht veröffentlicht. Genau. Und,
1: und keiner kannte den Inhalt. Weil was in Trailern gezeigt wird, steht nicht unbedingt für den Film.
0: Ja, außerdem in den Trailern, das ist ja auch okay. Also da war ja noch nichts zu identifizieren, da wussten echt nur die Insider, ah, alles klar, das ist los. Mhm. Und wir
1: haben uns ja dann getroffen vom Landgericht Stuttgart. Und da kam dann raus, ja. Also es war ein ganz bizarrer, bizarrer Prozess natürlich. Äh, auf jeden Fall, es gab eine Einigung zu meinen Gunsten,
0: mhm.
1: wenn der Film fertig ist hatte Hornauer das Recht bekommen, den Film sechs Wochen vor Veröffentlichung oder zehn Wochen vor Veröffentlichung zu sehen. Zweimal. Innerhalb von zwei Wochen. Mhm. Nach dem zweiten Mal sehen, ähm, konnte er Änderungswünsche anbringen, die ich aber nicht zwingend umzusetzen hätte. Also, wenn du sie
0: umsetzt, dann wäre es wahrscheinlich, dass er nicht, dann klagt er vermutlich nicht. Und wenn du sie umsetzt, kannst du ihn rausbringen und er muss dann als Reaktion, wenn er was machen will, wieder klagen.
1: Genau, genau. Ja. So, ähm, es kam dann zum ersten Ansehen, das ging vier Stunden, obwohl der Film noch 110 Minuten lang geht, weil wir mussten immer wieder Pause machen, wir haben gesagt, das geht nicht, das geht nicht und hin und her. Das, das, das Lustige an der ganzen Sache war, er hat Parallelen gefunden, wo nie welche geplant waren.
0: Ja, so ist also, das mit Kunst, ne?
1: Ja, ja, ja. Und auf jeden Fall, es ging ewig lang, es war super anstrengend, mir war es voll heiß an diesem Tag bei meinem Anwalt. Ja, dann hieß es, gut, in zwei Wochen das nächste Mal angucken. Die zwei Wochen gingen rum und er hat ihn nicht angeguckt. Somit, also, also er hat den Termin abgesagt, hm. den Termin, der Termin, der anstand. Somit war das erste Mal angucken, das letzte Mal angucken und zwei Wochen nach dem letzten Mal angucken waren rum, somit ist die Frist abgelaufen.
0: Ja, ich nehme an, dein Anwalt, was ist dann, finde ich, so...
1: Genau, er ist sehr guter Medienanwalt. Hans-Martin Kurz aus Stuttgart.
0: Oh. Grüße. Ja, viele Grüße.
1: Nee, hat super geklappt. Und dann kam die E-Mail vom Horlauer, wo er mir alles Gute gewünscht hat. Ja, In dem Film erkennt er sich nicht jetzt neuerdings. Seine Marken werden alle nicht verletzt. Und er hat auch gar keine Lust, jetzt Werbung weiter für den Film zu machen. Das ist ihm jetzt alles zu teuer. Und wenn ich mal ein neues tolles Projekt habe, könnt ihr mich aber melden.
0: <lacht> das ist irgendwie so. Dann die, die Leute, die dich mögen, wieder der Herr Kraus, ah, melde dich, wenn du was hast. Und, und dann der Hornauer auch, ah, melde dich, wenn du was hast. Ne? Ist ja doch ganz hübsch geworden, auch wenn ich es hasse. Das ist ganz toll.
1: Ja, ich muss ja sagen noch, er hat ja richtig gelacht bei dem Film. Aha. Der hat ja, der hat richtig gelacht an manchen Stellen. Gerade an denen, wo ich denke mal, wo der Helmut Kraus ihn richtig gut getroffen hat. Was weiß ich, ja, verpiss dich, du Flachwixer.
0: <lacht> ja, okay.
1: Hat, äh, gekreischt vor Lachen, der fand es dann super. Hat er natürlich dann nicht gesagt.
0: Ja gut, darum ging es ja auch nicht. Ja, darin rechte ich ja auch nicht sagen können, äh, nee, da hat er mich zu gut getroffen. Das ist in dem Moment, in dem der Charakter ein Arschloch ist, ne, das, das, nee, das ist zu sehr ich.
1: Ja, das Lustige ist ja, ähm, der Charakter ist zwar so ein, ist ein Bösewicht, aber mhm. er, also der Gründer, aber er ist der Sympathieträger, ganz klar im Film.
0: Ja, also in den Trailer kam er für mich halt so ein bisschen rüber wie so ein verzweifelter Loser, eigentlich.
1: Ja, aber, aber man hat Sympathien für ihn. Ja, also er ist schon so ein Fuchs, er ist, er ist so, wie sagt man, ein Fuchs mit einem Geschmäckle. <lacht> ja, oh, sehr ja, schön. Das, das irre noch war ja in der Anklageschrift stand ja unter anderem auch drin, Helmut Kraus sehe ihm zu ähnlich. <lacht> äh,
0: da hat er sich glaube ich so ein bisschen nach oben verglichen.
1: Ja, ja. <lacht> ja. So viel dazu und dann konnte endlich veröffentlicht werden, wie gesagt, in der Weltuntergangspremiere und dann hat der Holger Kreimeier von Fernsehkritik TV, der hat mich angeschrieben oder, oder ich habe ihn damals irgendwie angeschrieben mit irgendwas und dann habe ich gemeint, ja, Herr Gründer, er hat davon mitbekommen und dann habe ich gemeint, ja, komm, dann komme ich da zur Premiere, habe ich ihn dazu eingeladen, da hat er einen Bericht dann über uns gemacht, über den Film, über die Entstehung, über das Ganze und durch ihn entstand dann der Kontakt zu Turbine Medien. Und der hat halt meinen Film vorgeschlagen, die fanden den super und meinte, ja, den bringen wir raus. Sehr gut. Also so.
0: Turbine hatten wir ja schon ganz oft Verlosungs- und Rezensionsexemplare drin. Und äh, Texas Chainsaw Massacre, ich habe selten eine DVD gesehen, wo so viel Arbeit im Paket drin gesteckt hat. Also... Äh, die machen, na, geben sich einfach Mühe und ich glaube, die haben auch Spaß an ihrem Job. Genau. Ich meine, die haben manchmal auch Sachen, die mich überhaupt nicht interessieren. Ich glaube, die haben GZSZ irgendwie mal rausgebracht. Haben, ja. wir, noch, haben wir auch mal verlost. Ja? <lacht> Aber ähm, mein Gott, man muss ja irgendwie sein Geld verdienen.
1: Ja ne? klar. Und für alles gibt es ja Abnehmer. Für Telemedial gab es ja auch viele Abnehmer. <lacht> Ja, Ach, du <lacht> ah, ja, ja. ja, die DVD, die ist ja auch natürlich, die vollgepackt ohne Ende, das ist eine Zweier-Edition, also Zweier-DVD-Edition mit Film, also der Hauptfilm und alle Trailer mit drauf und auf der Bonus-DVD, da sind zwei Extra-Filme noch mit dabei, einer, der kommt im Film selbst mal angeschnitten vor im Fernseher, was total Bekloppt ist, Miau aus dem Weltall, <lacht> <lacht> da geht auch nur zweieinhalb Minuten.
0: Ah, ich sehe jetzt schon, dass den irgendjemand bei YouTube hochlädt und dann ganz viele Klicks zieht damit. <lacht>
1: ja, genau. Den gibt es sogar, glaube ich, auch bei YouTube. Ja, ja, den gibt es natürlich, den gibt bei YouTube. Äh, dann gibt es aber auch noch den Film Lichtschiffe über Europa. Und da... Erich von Däniken. <lacht> nee, nee. Da sind äh, der Ursprungsgründer. Da ist der Ursprungsgründer drin. Das sind die ganzen Aufnahmen, die wir teilweise ah. in dem Haus aufgenommen haben, äh, da in Dingolfing und in Bosnien-Herzegowina, weil wir haben ja einen Roadtrip gemacht ähm, im oh, Rahmen Gott. von diesem Telemedial-Ding und äh, sind ins bosnische Stonehenge gefahren.
0: Das ist bosnische Stonehenge, das, das ja, klingt das jetzt schon sein. so, als, als wäre es äh, wie diese ganzen äh, Produktionen, die rauskommen, wenn es irgendwie der neue Marvel-Film rauskommt, kommt ja drei Wochen vorher die, die billige Kopie davon in die Regale. <lacht> Aber das ist jetzt das bosnische Stonehenge.
1: Nein, das kennt kein Mensch. Da gibt es einen Berg in der Stadt Biatsch. Ähm, auf diesem Berg stehen uralte Stalagniten, gigantisch groß. Okay. Und ja, kein Schwein kennt es. Und da habe ich so ein paar Leute gefragt und da sind wohl früher, vor vielen Jahrhunderten, die Druiden eben, haben sich da versammelt und Rituale abgehalten. Ja, und das ist total verwaist. Das ist teilweise besprüht von Leuten irgendwie. Und ja, kein interessiert, äh, ist auch keine Touristenattraktion, weil keiner es. Ja, aber wir haben dort geile Bilder halt eben machen können. Und ja, dieser Film ist da eben mit drauf. Dann natürlich äh, 60 Minuten langs Making-Off zum Film. Also alles, wie es hinter den Kulissen abging. Da hörst du dann so lustige Kommentare von Helmut. Ah ja, zweiter Drehtag, hab schön geschlafen am Drehort <lacht> im Wohnzimmer. <lacht> Oder, oder. oder, oder. Ein Film in zwei Wochen. Das gab's noch nie. Soll ich sagen. Dann 45 Minuten, die Weltuntergangspremiere ist mit drauf. Dann von, ähm, was ist noch drauf? Ähm, achso ja, der Filmsoundtrack ist mit dabei. Dann ein Clip von Achim Glück. Das ist wohl ein Kontrahent von Hornauer, so ein Radiomoderator aus Stuttgart, der irgendwie seit 50 Jahren nicht mehr Moderator ist, aber der noch weiter moderiert <lacht> aus seiner Wohnung. Ja, und der hat einen Clip gesponsert eben für unser YouTube, was bei uns Videos heißt im Film ähm, und dort einen Hornbacher ein bisschen blöd anmacht. Ja, der Clip ist mit drauf. Dann äh, Kalkoves Mattscheibe, die Telemedial-Clips.
0: Ja, natürlich.
1: Die sind mit drauf. Und, 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 da freue ich mich ganz besonders. Oliver Kalkofe hat was ganz Schönes gemacht. Und zwar eine TV-Ansage für den Film der Gründer. Hatte dort angekündigt in seinem Mattscheibe-Stil, wie man ihn kennt, eben. Und das ist auch noch mit drauf. Das ist vor dem Hauptfilm direkt.
0: Das ist so eine kleine Adelung immer. Genau hat bei uns ja auch den Kuder des Jahres einmal abgeräumt. Da war er auch sehr froh. Das ist immer wieder schön, wenn sich Leute sich freuen über so ein Ding. Ja, ja. Und er spricht dann auch gerne mal was für einen ein. Das ist immer sehr, sehr lieb. Ja,
1: das war nicht so. Seine Bedingung war allerdings, er wollte den Film vorab sehen.
0: Ja, klar. Das ist nur fair.
1: Ja, 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 ich hab, äh, ich hatte das ja sowieso im Sinn, schon vor drei Jahren, als er noch gar nicht fertig war und habe das schon mal bei seinem Management angefragt. Na hieß es auch, ja, ich schick den Film mal ein, dann werden wir mal gucken, ob wir das machen. Und jetzt hat es dann letztendlich geklappt. Er hat ihn geguckt, fand ihn wohl toll und daraufhin hat er das dann produziert. Und ja, deswegen vollgepackte Special Edition.
0: So, jetzt müsst ihr nur noch schauen, dass das Ding bei Tele 5 im Fernsehen ausgestrahlt wird.
1: Okay. Ja, wer weiß, <lacht> wer weiß.
0: Gut, das heißt am 17. Mai kann man das Ding dann kaufen.
1: Genau, ja, man kann es ja jetzt vorbestellen. Ich habe mal guckt bei Weltbild kann man es ja, bestellen und bei Amazon.
0: Jetzt ist es ja fast schon schade, dass Weltbild nicht mehr der katholischen Kirche gehört.
1: <lacht> ja, naja, wahrscheinlich ist es vielleicht aber auch besser. <lacht>
0: Ich fand's lustig, die haben mir immer Pornos verkauft und <lacht> ganz, ganz, also vielleicht nicht Pornos, aber zumindest erotisches Material, nennen wir es mal. Äh, bevor ich mich hier rechtlich wieder in die Scheiße reite, das brauchen wir ja nicht. Ja, genau. Ah, mein Gott. Ähm, hast du jetzt eigentlich noch irgendwie Angst, dass da was nachkommt von, äh, von Herrn äh, Hörnauer oder fühlst du dich inzwischen so total erleichtert und ja, jetzt kann das Ding endlich raus?
1: Also ich war erleichtert ab dem Tag ab dem ich alles endlich an Turbine abgeschickt habe, mhm. da war alles weg von mir und da ist so eine Last von vier Jahren <lacht> abgefallen, weil wenn du vier Jahre fast täglich dieselben Sprüche hörst, weil du schneidest oder weil oh, du ja. animierst oder sonst was, ich konnte es fast gar nicht mehr sehen. Aber ich muss trotzdem, wenn ich ihn gucke, muss ich trotzdem immer wieder drüber lachen. <lacht> Ja ich, weiß, ja ich hab halt wahrscheinlich ein Virus dadurch irgendwie eingefangen. Ich weiß auch nicht. den Telemedialvirus
0: ein Virus entsteht hat er damals gesagt.
1: Ja, ja, ja stimmt ja auch stimmt ja auch.
0: Ich kann leider Gottes auch viele Zitate auswendig. Ich habe mir irgendwann mal die Mühe gemacht und habe mir, äh, als es noch richtig heftig war, live auch Sachen angeguckt und mitgeschrieben. Wenn du die Sachen später mal liest, ohne den, es ist noch viel besser. Ich habe komplett mitgeschrieben, wie äh, die den Umrechnungskurs zu Deutschmarkt erklärt hat.
1: Ach, das habe ich vor kurzem erstmal wieder gesehen. Ich,
0: ich, ich sag dir eins, also wenn du zuhörst, denkst du so, ich habe irgendwas verpasst, aber nein, es ist, macht überhaupt keinen Sinn. Es ist rechnerischer, kompletter Humbug und... Ich ich glaube, er weiß bis heute selbst nicht, was für ein Umrechnungskurs das sein sollte.
1: Ja. Aber, aber an dieser Stelle einen Gruß, ein Herz 5 an Herrn Thomas Gehornauer. <lacht> man muss ja schon zugeben, trotz der ganzen Skurrilität irgendwie und für viele mag es auch absurd sein, ich glaube schon, der wollte irgendwas bewegen damit. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich, ich
0: würde ihm nie eine böse Absicht unterstellen. Also... Nee.
1: Äh er ist, ja, er ist ja auch echt raffiniert vorgegangen. Man, man muss sich aber ja vorstellen, es ist eigentlich so, wie, so, wie, so ja, wie ein Kindheitstraum wird erfüllt. Man wird durch eine Sache, in dem Fall halt da diese Erotik-Hotlines, wird man reich, ziemlich schnell reich. Mhm. Obwohl man es irgendwie 40 Jahre zuvor nicht war. Also der kommt ja, ich sage es mal, der kommt ja nicht aus, aus bodenständigen aus Verhältnissen. Ja, so aus bodenständigen Verhältnissen. Dann wird er auf einmal super reich, äh, kauft sich einen eigenen Fernsehkanal und macht eigenes Fernsehen. Ist da praktisch der Chef, der König, hockt er an so einem außerirdischen Tisch, hat da seine Untergebenen, gründet sein eigenes Universum. Eigentlich, wenn, wenn man es wenn mal nüchtern betrachtet, eigentlich irgendwie eine coole Sache.
0: Das ist ein bisschen George Lucas, ne?
1: Ja, irgendwie. Ja. <lacht> er, hat, zum Beispiel, er hat seine eigene Fantasiewährung. Dann hat er da sein Paradise Valley in Thailand. Ähm, dann wurden irgendwie die Sendelizenz entzogen in Deutschland. Was macht er, der raffinierte Kerl? Ja, äh, ja bietet sich da irgendwo in Österreich ein, zeigt dort den Tempel und dann gibt es die Live-Schalte mhm. nach, nach Ludwig. Ja, das ist ja... nur Das ist hoch raffiniert, da, da wären die meisten nicht drauf gekommen. Von daher muss man sagen, Hut ab. Äh, allerdings halt muss man, äh, darf man dann habe ich auch beim Gründer gemerkt, man darf alles im Alleingang eben nicht machen. Du brauchst gute Leute, du brauchst Fachmänner. Das hätte vielleicht echt was werden können mit, mit Kanal Telemential. Ja, das wird vielleicht immer noch laufen, die Leute würden vielleicht anrufen, wenn man das alles so ein bisschen anders gemacht oder, oder sehr anders gemacht hätte.
0: Sehr anders ist, glaube ich, das Stichwort. Aber dann wäre es doch nicht das Gleiche gewesen. Also ja, stimmt, stimmt. Er hat uns auf jeden Fall jahrelang gute Unterhaltung geliefert und dir eine Inspiration für deinen ersten Film, ne? Ja, genau. Ist da genau. noch mehr in der Pipeline, also an Ideen zumindest?
1: Ja, genug, genug. Es ist schon endlich, kann ich ja mal wieder richtig planen. Ich habe jetzt all die Jahre äh, Pläne gehabt, aber die habe ich nie angefasst, Damit nicht mal mit der Kneifzange, weil ich kenne mich, sobald ich dann von was Neuem infiziert bin, leidet das andere darunter. Mhm. Deswegen, ich wollte jetzt erstmal das Ding komplett fertig machen. Und jetzt kann ich mich endlich wieder auf neue Projekte stürzen. Ich habe ja zuvor auch schon Filme gedreht, das konnte ich aber alles nicht vergleichen. Da waren nie Profis dabei. Das war alles so, ging in Amateur Richtung ohne richtige Schauspieler. Es waren Freunde, Kumpels, Lehrer, die da mitgehuscht haben. Und den nächsten Film will ich jetzt auch wieder größer machen. Da habe ich auch schon mit Helmut Kraus gesprochen. Ab von dem schon die Zusage, dass er da auch mitmacht, mhm. genauso wie Santiago Zisma. Äh, Titel kann ich ja schon mal verraten. Frankie hat's drauf, <lacht> heißt der Film. Ist aber jenseits der Science Fiction. Das geht so in Richtung, naja, Louis de, Finet, mhm. Louis de Finesse, äh, Sunshine Reggae auf Ibiza.
0: <lacht> Ach, zu Lieber Gott.
1: Und vielleicht sogar ein bisschen im Himmel ist die Hölle los.
0: Ach, den habe ich in der letzten Kuh, habe ich ihn erst empfohlen. Ich habe den selber noch nie gesehen. Ach,
1: schande. Ja,
0: ja, deswegen, er läuft demnächst nämlich, äh, ich weiß gar nicht wo, äh, ein Festival, glaube ich.
1: Der ist super, der ist super. Den habe ich das erste Mal vor 18 Jahren gesehen. Und ich bin ja fast umgekippt vor Lachen. Also der, der ist ja so bescheuert und schrecklich. Also.
0: also so hat sich die Inhaltsbeschreibung auch gelesen. Und wenn man dann das Cover mit Dirk Bach sieht, dann... Kann man schon die Richtung erahnen.
1: Ja, da kann ich dir auch empfehlen äh, Walter Bockmeiers Gaia
0: wallee okay. Ah, das ist ein super Film. Wie schreibt er sich? Äh,
1: mit einem Stift. <lacht>
0: ja, mit Ei oder?
1: Ja, ja Geier, wieder Geier und dann W-A-L-L-Y.
0: Ah, sind wir, da haben wir es schon. Das
1: ist... Aber wichtig ist, Walter Bockmeyers Geierwalli. Weil da gibt es die Original-Geierwalli, irgendwie so ein Heimatfilm, und dann gibt es eben diese Parodie auf den Heimatfilm. Aber das ist so schräg, dieses Ding, also da kommt es auch nicht aus dem Staunen raus. <lacht> auch so ein Film, der mich geprägt hat in, in filmischer Hinsicht.
0: Äh, wie war der Name von dem Regisseur?
1: Walter Bockmeier. Ja, stimmt.
0: Habe ich auch hier, es ist relativ simpel, der ist von 88 und das Original wahrscheinlich ist das Ding aus den 50er Jahren. Oh, ja, ja, ganz genau. Aber schön finde ich das und das möchte ich ja an der Stelle festhalten, dass Veronika Ferris mitspielt und zwar spielt sie die Rolle der dicken Markt.
1: Ganz genau, die du <lacht> Das, das steht hier wirklich so drin, das ist toll. Sie, ja, sie äh, nimmt ja darauf, also die Von Fernus nimmt ja darauf überhaupt keinen Bezug. Das ist auch noch das Witzige. Und die Rolle ist auch echt schrecklich.
0: Walter Bockmeier hat auch selber mitgespielt, Er steht drin als Christel von der Post. Also ja, ich, ich finde es genau jetzt schon gut.
1: Ja, da fährt da die Christel von der Post, fährt in so einem gelben Tüllrock mit einem Bauhelm, wo auch noch ein Telefon drauf befestigt ist, durch die Alten um der Tante Luckert, und die ist gespielt von, von Ralf Morgenstern, ein Paket vorbeizubringen. Und dem Paket ist Kuhscheiße als gut. <lacht> oh Gott,
0: oh Gott. Aber der Ralf Morgenstern macht aber jedem Scheiß mit. Der ist doch bei äh, Im Himmel ist die Hölle los auch dabei.
1: Ja, genau, genau. Ja, das ist, das ist ja ein Team. Der Bockmeier ist ja auch bei Im Himmel ist die Hölle los mit dabei, als Frau Sommer.
0: Okay. Gut, da habe ich, äh, wie es immer wieder auffällt, äh, wie, wie jeder diese Lücken hat, noch ein bisschen Nachholbedarf. <lacht> aber ich meine, das ist ein Film, den hat auch Quentin Tarantino nicht gesehen, von daher. Ja, ja, klar. Möchte man nicht ausschließen, ich meine, dem brauche ich alles zu, aber äh, <lacht> nun ja. Der hat bestimmt auch Manta Manta gesehen, bevor er Til Schweiger gecastet hat. <lacht>
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Gut, dann bedanke ich mich an der Stelle. Ähm. Ge wenn du irgendwie noch was Neues hast, wenn du ein neues Projekt hast, kannst du gerne wieder zurückkommen, in Anführungsstrichen, also mit uns reden.
1: Ja, super.
0: Und äh, danke für deine Zeit.
1: Jo, ich bedanke mich auch und ja, bis nächstes Mal. Jo, ciao. Ciao, ciao.